0: Bonjour et bienvenue sur Sans Filtre, le podcast qui vous parle sans tabou de l'insuffisance rénale. Je m'appelle Marjorie, j'ai 41 ans, je vis à Nantes et je suis en insuffisance rénale chronique depuis l'âge de 3 ans. La charge mentale, ça vous parle vous savez ce concept qui met enfin un mot sur ce qu'éprouvent les femmes, les mères, de devoir penser, anticiper sur tout tout le temps. Les devoirs, les courses, le travail, le ménage, les anniversaires du copain à celui de la grande tante, les projets de vacances et les rendez vous médicaux pour toute la famille. C'est un sujet de société dont on parle beaucoup depuis quelques années, et comme beaucoup de sujets de société, le malade chronique est également confronté. Imaginons une journée basique dans la vie d'un malade chronique. La charge mentale se met en place dès le matin, les yeux à peine ouverts. Ne pas oublier de prendre son traitement médicamenteux et surtout de le prendre correctement, car suivant chaque pilule, il y a une indication. Avant de manger, un certain temps avant de manger. Pendant que l'on mange, après manger, un certain temps après manger. Ne surtout pas manger de pamplemousse ou de mille pertuis. Sinon, gare aux conséquences sur la manière dont notre corps assimilera les molécules des dites pilules. Bref, à peine les yeux ouverts, la charge se fait sentir sur nos épaules et surtout sur nos neurones. Ensuite, il faut penser à prendre nos rendez-vous avec les spécialistes et puis s'y rendre aux bons endroits et aux bonnes heures. Tout cela en jonglant comme dans un agenda de ministre, je dirais même de premier ministre. Salutations distinguées à notre cher premier ministre. J'ai nommé Monsieur Jean Castex. Il faut jongler, donc, avec tout ce qui incombe à un individu lambda de notre société. Le travail ou les rendez-vous pour l'emploi, faire les courses, le ménage, avoir une vie sociale, s'occuper de ses proches, etc. Et si vous êtes parent, il y a aussi les enfants, les devoirs, les activités trascolaires, les anniversaires et j'en passe. Une fois que vous avez casé dans votre agenda de ministre les rendez-vous spécialistes, les examens médicaux... Se rendre à la pharmacie également On va dire qu'il est midi. Ah tiens, ne serait-ce pas l'heure de déjeuner Ah là, si vous êtes insuffisant rénaux, diabétique ou toute maladie chronique, avec une alimentation adaptée, la charge mentale s'alourdit encore un peu. Car oui, ce serait trop simple si on pouvait se nourrir de la première chose que l'on trouve dans son réfrigérateur ou placard sans trop se poser de questions. Pour l'insuffisance rénale, tout dépendra si vous êtes en début de maladie, Greffé ou dialysé. Pour ma part, en dialyse, il faut faire attention à des tas de choses. Comme je vous en ai déjà parlé, les liquides. Nous sommes le midi, donc je ne pourrais boire qu'un ou deux verres d'eau maximum. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux éviter de manger trop salé si je ne veux pas me sentir tout l'après-midi comme un chameau dans le désert. Donc, allez, un repas pas trop salé et surtout équilibré. Un peu de féculents, un peu de légumes et des protéines... Ça paraît simple comme ça, mais à cela il faut éviter les légumes secs, ou en très petite quantité, les bananes, les pommes de terre, le chocolat. Oui, ce fameux chocolat, tellement riche en potassium que pour nous dialysés, il peut être synonyme d'arrêt cardiaque. Vous la sentez là, la charge mentale Comme le disait un médecin généraliste et écrivain sur un post-Instagram récemment, je nomme le bien connu et talentueux Baptiste Beaulieu, La maladie chronique, c'est comme un petit chien noir qui vous suivrait en permanence et viendrait vous mordiller les talons à chaque seconde. Il faudrait s'occuper de lui et en plus, il aurait un collier sur lequel serait écrit « Rappelle-toi que tu vas mourir. » Vous la voyez bien la charge mentale là Non Eh bien, imaginez qu'à chaque fois que le petit chien vous mordille les talons, vous deviez lire à voix haute la phrase de son petit collier « Rappelle-toi que tu vas mourir. » Eh bien voilà ce que vient un malade chronique chaque jour. Et encore là, comme je vous le disais, il n'est que treize heures dans le déroulé de notre journée. À vous écrire tout cela, je m'en suis rendu compte à quel point il était fatigant de vivre avec une maladie chronique. Fatigant de devoir penser, anticiper, organiser tout le temps. Une fois en consultation avec la néphrologue qui me suit, elle avait eu ces mots qui m'avaient choqué et pourtant qui sont criants de vérité. Être en dialyse c'est un travail à temps plein. J'ai été choquée, non pas par le fait qu'elle compare cela à un travail, parce qu'elle me disait que la maladie devait occuper ma vie autant qu'un travail à temps plein. Alors que clairement, je fais tout depuis toujours pour que ma santé ne soit pas centrale, tout en y faisant attention bien sûr. C'est fatigant de devoir donner autant de place à quelque chose qui ne nous rend pas heureux. Personnellement, je n'ai plus ou n'ai jamais eu ce recul face à ma maladie car je n'ai aucun souvenir d'une vie sans elle. Je me suis construite par la maladie et avec la maladie comme une seconde peau. Et c'est seulement maintenant que j'ai commencé à écrire que j'ai réalisé le poids qu'elle avait eu dans ma vie, dans ma construction, et surtout à quel point une vie de personne non malade était différente, à quel point notre fatigue était au cœur de la problématique de la maladie chronique. De cette fatigue, de cette charge mentale, découle une grande culpabilité se sentir moins performant, moins endurant. Par exemple, je culpabilise très souvent de ne pas avoir la force de faire les choses, d'être fatigué alors que finalement, j'ai depuis l'enfance une charge mentale sur les épaules plus importante que d'autres personnes au même âge. La culpabilité se ressent également face à la maladie. Quand un traitement ne fonctionne pas, on ne peut s'empêcher de se demander ce que l'on a fait mal. Il y a une certaine obligation, je trouve, à être un bon malade qui prend bien ses traitements, qui va bien à tous ses rendez-vous, qui respecte bien tous les protocoles. Et comme personne n'est parfait, il est très vite possible de se mettre à culpabiliser de ne pas être à la hauteur de la tâche qu'incombe le métier de malade. Et il y a une période dans la vie d'un insuffisant rénal où la culpabilité est multipliée. Et je pense qu'elle est totalement inimaginable pour ceux qui l'entourent. C'est au moment de la greffe. La greffe, c'est recevoir le cadeau le plus précieux à nos yeux. Seulement, il nous vient de quelqu'un que l'on ne pourra jamais remercier. Bien évidemment, je parle dans le cadre des greffes de donneurs décédés. La question est différente quand il s'agit d'une greffe de donneurs vivant. C'est une grande culpabilité qui s'ajoute que d'être en vie grâce au décès d'un autre être humain. Certes, nous n'y sommes pour rien et n'avons pas choisi ce qui est arrivé, Mais comment transformer ce sentiment, cette charge psychologique supplémentaire en quelque chose de plus serein et plus vivable J'ai été greffée trois fois. J'ai donc été confrontée trois fois au fait que ma vie prenait une autre tournure car quelqu'un, quelque part, était décédé et sa famille m'avait fait don d'un rein. Ces trois fois, ces trois cadeaux ont une durée limitée car malheureusement une greffe ne dure pas toute la vie. Deux ans, neuf ans, douze ans, ce sont toutes ces années qui m'ont été offertes. Et j'ai appris avec le temps à être non plus dans la culpabilité, mais dans la reconnaissance vis-à-vis de ces dons. Je suis reconnaissante, même si tout ne s'est pas toujours bien passé, de ne pas avoir fait de dialyse pendant ces 23 ans, d'avoir eu de l'espoir que la maladie serait un peu derrière moi, d'avoir pu grandir aussi bien physiquement que moralement d'avoir pu mettre au monde des jumeaux en bonne santé, d'une certaine manière d'avoir pu mener une vie quasi normale. Malgré la fatigue, malgré la charge mentale, que représentent bientôt ces 40 années de maladie, malgré la culpabilité de ne pas être aussi performante, efficace, réactive, compréhensive que d'autres, je suis reconnaissante et remercie pour ces innombrables cadeaux faits par la vie et par mes donneurs et leurs proches. Car ils m'ont permis et me permettent aujourd'hui de partager mon expérience et peut-être à travers mes mots et mes mots faire entendre la voix de nombreux patients. C'était Marjorie pour son Filtre. Je vous remercie pour votre écoute et votre bienveillance. Dans 15 jours, lundi 29 mars, nous recevrons pour un podcast spécial nutrition intitulé « Alimentation, Adaptation et Prévention » Stanislas Trolonge, diététicien à l'aura d'Aquitaine et président de la Société Française des Diététiciens de Néphrologie qui nous parlera de sa spécialité en début d'insuffisance rénale. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver en libre écoute sur le site www.sangfiltres.com ou sur vos plateformes de podcast habituelles. Sur le groupe de discussion Facebook, nous nous retrouverons dès aujourd'hui pour discuter ensemble de fatigue, charge mentale et culpabilité, comment se faire accompagner. A très bientôt